0: 가족들을 생각했을 때 슬픔과 또 오늘 또 처음 예배를 드리러 온 하별이 또 지금 생명을 낳기 위해서 진통 중에 있는 노나 자매를 생각할 때 슬픔과 기쁨이 교차하는 그런 예배인 것 같습니다. 우리 자우의 분들에게 이렇게 한번 인사합시다. 하나님이 당신을 사랑하십니다. 이렇게 한번 축복하겠습니다. 하나님이 여러분들을 사랑하십니다. 아멘. 아멘 오늘 예배 후에 어, 설교 후에 출산 감사 예식을 성찬 전에 갔기 때문에 오늘 설교는 최대한 짧게 나누도록 하겠습니다 오늘 함께 읽은 마태복음 6장 10절을 본문으로 해서 주기도문 7번째 설교인 하늘에서 이루어진 것 같이 라고 하는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다 어, 오늘 이 마태복음 6장 10절에 나와 있는 이 주기도문의 이 고백은 어 누가복음 주기도문에는 빠져있는 어, 고백입니다 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리다라고 하는 내용은 누가복음 11장에 나와있는 누가의 주기도문 누가버전의 주기도문에는 빠져있는 것입니다 어, 그렇다면 이제 그런 궁금증이 들겠죠 마태가 추가를 한 것이냐 누가가 생략을 한 것이냐 원본에 있어서 예수님이 가르쳐주신 기도에 있어서 마태가 어, 이 내용을 추가한 것이냐 누가가 생략을 한 것이냐 그거에 뭐그 대한 논쟁을 이 시간에 이야기하는 것으로도 설교 시간이 부족할 테니까요 하지만 많은 신학자들은 마태가 추가를 한 것이라고 어, 이렇게 보는 것이 일반적인 어, 이 공론입니다 물론 누가가 생략을 한 것이다 라고 보는 입장도 있습니다 어, 둘다 충분한 근거를 가지고 있고 어뭐 아마도 오늘 설교에서 그, 그 내용을 주로 다루지는 않겠지만 그것에 대한 어, 누가가 생략을 한 것이다라고 하는 내용이 뭐 자연스럽게 설명이 될 수도 있을 거라고 생각이 됩니다. 여기서 뜻이라고 하는 이 단어는 텔레마라고 하는 헬라어를 번역한 것입니다. 사실 정확히 말하면 그이 테가 티가 아니라 이 번데기 발음이기 때문에 텔레마. <웃음> 라고 해야 되는데요. 예, 네, 딜레마죠. 그래서 한글 그 한글로 헬라어 음역을 한 성경을 보면은 딜레마라고 여기서는 딜레마라고 이렇게 써 있는 것을 본 적이 있습니다. 이 단어의 뜻은 결정, 선택, 의지, 목적, 열정, 기쁨 이런 뜻입니다. 하나님의 결정, 하나님의 선택, 하나님의 의지, 하나님의 목적, 하나님의 여- 열정 하나님의 기쁨이 이루어지기를 바란다 라고 하는 그런 기도입니다 하지만 하나님의 뜻이라고 하는 이 말은 어, 오늘날 교회에서 가장 오해되고 있는 어, 어떤 개념이 아닌가 라고 생각이 됩니다 하나님의 뜻이라는 이름으로 얼마나 많은 저주와 정제와 심판과 비판과 책망이 있었는지 특히 목회자가 강단에서 하나님의 뜻을 빌미로 많은 신자들의 영혼에 상처를 준 점에 대해서 목해자의 한 사람으로서 여러분들에게 사과를 드립니다. 하나님의 뜻에 대해서 오늘 설교를 하겠지만 그것에 앞서 우리가 전제해야 되는 것은 하나님의 뜻에 대해서 우리가 함부로 이야기할 수 없다라고 하는 것입니다. 특별히 세월호 사고와 같이 또 수많은 재난과 재난재해와 같이 누군가의 고통과 아픔에 대해서 우리가 하나님의 뜻이라는 이름으로 그들을 판단하려고 한다거나 그 사건들을 우리가 정의하려고 해서는 안된다라고 하는 것을 말씀을 드리고 싶습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 하나님의 뜻을 구해야 합니다. 우상을 섬기는 것과 하나님을 섬기는 것의 가장 큰 차이가 무엇일까요? 그것은 하나님의 뜻을 구하는 것입니다. 우리가 이제 뭐 제가 그런, 그 경험, 그런 경험이 없어가지고 어, 점집에 가서 점을 볼때 어. 그 우상의 뜻을 구하지 않잖아요 제가 취업을 하고 싶은데 신의 뜻이 무엇인지 궁금합니다 이런 거를 묻지 않잖아요 제가 좋은 데 취업할 수 있도록 부적을 써주십시오 좋은 데 취업할 수 있도록 좋은 기운을 주십시오 라고 바랄 뿐이지 신의 뜻을 구하지 않습니다 기독교 신앙과 우상 승배의 가장 큰 차이는 그 신앙의 중심에 하나님의 뜻이 있다는 것이죠 우리는 하나님의 뜻을 구함으로써 우리의 신앙이 우상을 섬기는 것과 다른 것이라고 하는 것을 늘 확인해야 합니다 그럼에도 불구하고 우리가 하나님의 뜻을 구하지 않는 여러 가지 이유 중에 하나는 하나님의 뜻이 우리의 뜻과는 정반대될 때가 많기 때문이죠 그것이 너무나 적나라하게 들어가기 때문에 하나님의 뜻을 구하는 것을 주저합니다 아까 이야기한 대로 뜻을 가르치는 헬라어인 텔레마라고 하는 단어가 결정, 선택, 의지, 목적, 열정, 기쁨이라고 했잖아요 우리의 결정, 우리의 선택, 우리의 의지, 우리의 열정, 우리의 기쁨, 우리의 경향과 하나님의 결정, 하나님의 선택, 하나님의 의지, 하나님의 목적, 하나님의 열정과 기쁨이 다를 때가 너무나 많다는 것을 알기 때문에 하나님의 뜻을 구하기가 주저되는 것입니다 지난 2월부터 계속 주기도문 설교를 하다 보니까 어, 무엇을 제가 보든지 무엇을 경험하든지 전부 다 주기도문의 해석의 재료들로 보여집니다 아마 우리 김명예 송도님 어, 방송을 만드시다 보면 아마 이제 그런 방송 제작의 힌트들을 어, 여러 경험들 속에서 어, 그렇게 너무 중요한 일입니다 우리 하준이가 발톱이 가진 일은 <웃음> 설교보다 훨씬 더 중요한 일입니다 어, 그렇죠 그것처럼 어, 제가 어떤 성경 구절을 봐도 주기도문을 해석하는, 그러니까 주기도문을 해석하는 재료로 저는 보여집니다. 요즘에는. 근데 이것이 과언이 아닌 것은 예수님이 하신 모든 말씀과 예수님이 행하신 모든 기적들이 어, 엄밀히 말하면 주기도문에 대한 해석입니다. 주기도문 속에 하나님 나라의 핵심과 본질들이 다 담겨져 있기 때문에 예수님은 3년의 공생의 동안에 수많은 말씀과 수많은 사건들을 통해서 주기도문의 그 문장 문장 기도 기도들의 의미들을 우리에게 설명해주고 있다고 생각이 됩니다. 그래서 지난주에 우리는 나라가 임하시오며라고 하는 기도를 마가복음 4장에 특별히 겨자씨 비유를 통해서 함께 그 의미를 알아봤었고 오늘은 이 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지리다라고 하는 기도를 누가복음 10장의 말씀을 통해서 함께 그 의미를 설명하고 이해해 보고자 합니다 제가 마가복음 4장과 누가복음 10장이 하는 나라가 임하시오며와 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지리다라고 하는 이 기도에 대한 설명이라고 확신하게 되는 것은 마가복음 4장과 누가복음 10장의 각각 하나님 나라를 예수님께서 비유로 말씀하시면서 왜 내가 비유로 말하냐면 이것을 지혜롭고 슬기로운 자들에게는 숨기고 어린아이와 같은 이들에게 나타내기 위함이다 라고 하는 내용이 마가복음 4장과 누가복음 10장에 물론 마가복음 4장의 내용과 누가복음 10장의 내용은 전혀 다른 내용입니다. 그럼에도 불구하고 예수님께서 내가 비유로 하나님 나라와 뜻에 대해서 이야기하는 이유는 지혜롭고 슬기로운 자들에게는 그것을 감추고 어린아이와 같은 자들에게 그것을 나타내기 위해서다 라고 하는 내용을 전제로 해서 이야기가 전개되기 때문입니다. 누가 복음 10장을 같이 한번 볼까요? 누가 복음 10장 10장 21절입니다. 10장 21절 우리 같이 함께 합독하겠습니다. 시작! 그때 예수께서 성령으로 기뻐하시며 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사나이다. 올소이다. 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다. 아멘. 이 누가 보음1장 21절 마지막에도 아버지의 뜻이라고 하는 이것을 주기도문과 연결시키지 않을 수 없습니다. 주기도문의 시작이 아버지이고 오늘 우리가 다루는 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도라고 하는 그 뜻이 아버지의 뜻을 뜻이니다라고 하는 예수님의 말씀이 이 안에도 담겨져 있다는 것이죠. 왜 예수님은 하나님 나라와 그 뜻을 비밀로 비밀로 하시는 것일까요? 왜 아니, 비밀로 하시는 것이 아니라 그게 비밀이라는 것입니다 그거를 알수 없다는 겁니다 지혜롭고 슬기로운 자들은 알수 없고 어린아이들과 같은 자들만 알수 있다는 것입니다 왜 그렇게 말씀하시는 것일까요? 자녀나 조카들을 키워보셨거나 키워보셨, 또는 주변의 어린이들과 시간을 보내신 분들은 지금 제가 하는 얘기에 동의하실 텐데요 아이들의 가장 예쁜 모습을 카메라로 담, 담기가 보통 쉽지 않습니다 아이들이 막 이쁜 행동을 해서 카메라를 들려고 하는 순간에 그 행동을 중단하죠. 그래서 늘 카메라에 담기는 거는 그 절정보다 훨씬 못 미치는 모습만 카메라에 담겨서 부모는 아쉽습니다. 저는 그것을 아이들의 특성이라고 생각해요. 아이들은 일상 그 자체가 아름답습니다. 누구한테 보이려고 자기를 꾸미지 않습니다. 엄마 카메라로 찍어 내가 지금부터 예쁜 행동을 할게 하지 않습니다. 일상 자체가. 자는 모습 깨는 모습 밥 먹는 모습 노는 모습 그 모든 모습이 너무나 아름답습니다 하나님 나라와 뜻 역시 마찬가지라는 것이죠 하나님 나라와 뜻은 아무도 주목하지 않는 우리의 소박한 일상 속에서 이루어져야 된다는 것입니다 아무도 주목하지 않는 누군가 카메라를 들이대고 누군가 나의 삶을 관찰할 때 비로소 나타나는 것이 아니라 아무도 주목하지 않는 그래서 우리의 일상은 드러나 있지만 사실상 비밀이죠 우리의 일상 물론 이 중에서 인기가 많은 분들의 일상이야 많은 사람들이 주목하고 관심을 갖겠지만 보통 우리의 일상은 우리가 일부러 드러내려고 하지 않는 이상 뭐 페북이나 인스타나 SNS를 통해 드러내려고 하지 않는 이상 아무도 관심을 갖지 않습니다 그렇기 때문에 일상 속에 나타나는 하나님의 나라와 뜻을 예수님이 비밀이라고 하시는 것입니다 저는 비밀과도 같은 여러분의 그 일상 속에 하나님의 나라가 나타나기를 바랍니다 그리고 역시 오늘 기도에서도 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지리다라고 그러시잖아요 하늘이라고 하는 공간은 우리가 알수 없는 미지의 공간입니다 땅, 여기서 땅이라고 번역된 헬라어는 개라고 하는 단어인데 사실은 흙입니다, 흙 하늘에서와 같이 흙에서도 흙 속에서도 그러니까 주님의 뜻은 어디서 이루어져야 된다는 것입니까? 보이지 않는 우리의 영혼 속에서 우리의 이 영혼의 심연 속에서 또 아무도 주목하지 않는 우리의 일상 속에서 하나님의 나라가 이루어져야 된다 너희가 하늘에서 이루어지는 하나님 나라를 볼수 없지 않느냐 마치 그와 같이 아무도 주목하지 않는 너희의 일상 속에 너희의 내면 속에 너희의 영혼 속에 너희의 마음 속에 하나님의 뜻과 나라가 이루어져야 한다라고 주님은 기도하시는 것이죠 그렇다면 과연 우리가 그 일상 속에서 이루어내야 되는 하나님의 뜻이 무엇인가 저는 그것이 오늘 누가 복음 10장 25절부터 하준이가 <웃음> 아, 중요한 용무가 많은 거같습니 10장 25절부터 나와 있는 사마리아이나 비유 속에 나와 있다고 생각을 합니다 누가 복음 10장 21절에 지혜롭고 슬기 있는 자들에게 숨기신다 그랬잖아요 그것은 그냥 불특정 다수가 아니라 특정한 사람을 지목하는 것이죠 바로 그것이 누가 보면 10장 25절에 나와 있는 선한 사마리아인의 비유를 이끌어낸 율법학자입니다 율법학자 율법학자가 예수님에게 질문을 하죠 어떻게 하여야 영생을 얻을 수 있습니까? 라고 질문을 합니다 아, 사실 이 질문은 대단히 중요한 질문입니다 어떻게 하여야 영생을 얻을 수 있습니까? 아, 그 이게 질문으로 되어져 있지만 물음표가 찍혀져 있지만 저는 사실 느낌표로 읽습니다. 이 문맥, 이, 이 율법학자가 예수님에게 예수님 어떻게 하면 우리가 영생을 얻을 수 있습니까? 라고 하는 이 질문이 담겨져 있는 전후 문맥과 더 나아가서 누가 복음이라고 하는 전체 주제 속에서 이 질문은 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까? 가 아니라 엄밀히 말하면 주체가 어떻게 주님이 이방인에게 영생을 약속하실 수 있습니까? 남아시는 것입니다. 어떻게 이방인들에게 영생을 주님이, 주님은 어떻게 이방인들에게도 영생을 주실 수 있습니까? 그렇게 말씀하실 수 있습니까?라고 하는 불만의 표시입니다. 불만에. 그러니까 예수님이 어떻게 영생을 얻을 수 있습니까?라고 하는 율법학자의 질문에 대해서 답하시지 않으시고 또 다시 질문을 던지시죠. 성경에 무엇이라고 기록되어져 있고 너는 그것을 어떻게 읽느냐? 라고 주님이 또 다시 질문을 하십니다. 두 가지 질문을 하시는 거죠. 어떻게 기록되어 있느냐라고 하는 질문과 또 하나는 어떻게 너는 그것을 읽느냐 거기서 읽다라고 하는 헬라어는 인상입니다. 인상. 그것을 읽은 너의 느낌은 뭐냐. 그러니까 첫 번째는 팩트를 물어보는 거고 그거를 너는 어떻게 이해하니라고 주님이 물어보시는 것이죠. 그것에 대해서 이 율법 학자는 정답을 이야기합니다. 신명기 6장 5절에 하나님을 마음과 뜻과 정성을 다해 사랑하는 것과 레위기 19장 18절에 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 것입니다 바로 이것이 영생을 얻을 수 있는 길입니다 라고 답을 하니까 예수님이 내 말이 옳도다 라고 답을 하죠 여기서 옳도다라고 하는 것은 사실 어 좀빙고는 겁니다 빙고 이거죠 빙고 빙고 이겁니다 옳도다가 그러니까 이게 사실 옳도다라고 하는 헬라어는 디카이오스라고 하는 맞아 정답이 안돼 여기서 올도스라고 하는 단어를 사용하시면서 아, 맞 맞아, 정답이. 라고, 맞아, 라고 이야기 하시는 거죠. 그러니까 이 올도스라고 하는 답이 이 사람을 자극한 겁니다. 율법학자를. 어? 자기는 사실 디카이오스라고 하는 답을 들, 들을 줄 알았, 예수님의 칭찬을 들을 줄 알았는데, 올도스. 어, 그러니까 바르다라고 하는 뜻이거든요. 옳다라는 게 아니라. 그러니까 그냥 모범 답을, 너는 모범 답을 얘기한 거야? 라고 하는 수준의 이야기입니다. 그러니까 이 사람이 그러면 예수님 우리의 이웃은 누구입니까? 라고 그러니까 레위기 19장 18절에 이웃을 내 몸처럼 사랑해야 된다 그랬는데 그러면 우리의 이웃은 누구입니까? 그러니까 이웃의 범위 내가 사랑해야 되는 이웃의 범위를 정해주십시오 라고 예수님이 말씀하시는 것이죠 그러니까 예수님이 선한 사마리아인의 비유를 하시는 것입니다 선한 사마리아인의 비유를 잘 아시죠 한 유대인이 여리고에서 예루살렘으로 예배드리러 가는 길에 강도를 만나서 모든 재산을 뺏기고 맞아서 거의 죽게 되어서 길 한켠에 버려져 있습니다 이 사람한테 도움은 지나가는 사람한테 도움을 요청하는 것밖에 없죠 쓰러져 죽어가고 있을 때 제사장이 자기의 동족이자 우리에게 신앙을 가르쳐주는 제사장이 자기 곁을 지나가는 겁니다 경진이가 쓰러져 있는데 그 옆을 제가 지나가는 겁니다 속으로 어떤 생각을 했겠습니까? 살았다 아 목사님을 만나고서 만나다니 살았다 근데 목사님이 쌩꺼고 지나가는 겁니다 예배 시간이 늦었습니다 지금 빨리 가서 설교를 해야 되기 때문에 경기이를 쌩까고 지나가는 겁니다 그리고 또 이제 누군가의 도움을 간절히 기다리는데 레위인이 우리 박용훈 장로님이나 김현수 안수집사님이 지나가는 겁니다 와 살았다 진짜 어 목사님은 나를 배반했지만 안수집사님이나 장로님은 나를 배반하지 않겠지 근데 역시 또 쌩까고 지나가는 겁니다 그렇게 또 시간이 지나서 누군가의 도움을 간절히 기다리는데 한 사람이 지나가죠 근데 자기에게 지나가지 않기를 바라는 사람이 지나가는 겁니다 유대인들과 가장 사이가 좋지 않았고 또 우리가 그들에게 그토록 수많은 비난과 정제를 했던 사마리아 사람이 이 사람 곁을 지나가는 겁니다 아, 이 사람은 아, 이제 죽었구나 아, 해도 뉘엿뉘엿 지어가고 있고 죽었구나 했을 때 사마리아인이 그에게 다가와서 상처를 싸매주고 아주 뭐 지금이야 기름이 비싸지 않지만 당시의 기름은 대단히 값진 거였거든요 기름을 부어서 상처를 치료해주고 어깨에 들쳐매고 나귀에다가이 사람을 싣고 주막으로 가서 모든 돈을 지불하고 이 사람을 치료해달라고 부탁을 하고 갔다라고 하면서 예수님이 사마리아인에게 질문을 하죠 강도 만난 사람의 이웃이 누구냐? 라고 질문을 합니다 그때 이 율법학자는 사마리아인입니다 라고 답하지 않습니다 왜냐하면 사마리아인을 말할 수가 없습니다 사마리아인이 이 이야기에 끼어들 수 없습니다 그래서 뭐라고 이야기하냐면 자비를 베푼 자입니다 라고 이야기를 합니다 자비를 베푼 자입니다 그때 예수님의 답이 대단히 충격적이죠 가서 너도 이와 같이 해라 이것은 어떤 것이냐면 예수님 첫 번째 질문에 대한 답입니다 예수님 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까? 예수님 답은 뭡니까? 사마리아인처럼 해라입니다 오늘 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어진다라 그랬습니다 하나님의 뜻이 이루어지고 있는 하늘이 바로 사마리아인이라는 겁니다 이미 하나님의 뜻이 이루어지고 있습니다 우리 우리 가운데 그거는 마치 하늘과 같이 보이지 않습니다 우리가 보려고 하지 않습니다 바로 이 사마리아인들이 주님의 뜻이 이미 이루어지고 있는 하늘이다 라고 주님께서 우리에게 말씀하시는 것입니다 저에겐 대단히 충격적이었습니다 어떻게 하면 예수님 우리가 영생을 얻을 수 있습니까? 율법학자의 질문에 대해서 예수님의 답은 사마리아인처럼 해라. 저들처럼 동족이 아닌 사람에게 무조건적으로 사랑을 베풀면 너도 영생을 얻을 수 있다. 라고 주님이 답을 하시는 것이죠. 그리고 나서 요 바로 아래 있는 본문에 그 사마리아인의 비유 아래 있는 마르다와 마리아의 말씀이 등장을 하죠. 우리 말씀을 같이 볼까요? 누가 복음 10장 38절. 부터 42절의 본문인데요. 저는 이 본문 역시도 율법 학자의 질문과 연결되어져 있는 본문이라고 생각이 됩니다. 어, 그러니까 이 우리가 사랑해야 될 이웃이 누구입니까?라고 하는 그 질문 질문이었다면 이두 번째 마리아와 마르다의 이 사건은 예수님께서 어, 아마 율법 학자가 이런 질문을 하기를 바랬을 거예요. 그 레위기 19장 18절 말씀을 말씀으로 가지고 우리의 이웃이 누구입니까라고 하는 질문과 함께 그럼 사랑이 무엇입니까? 사, 사, 무엇이 사랑입니까? 라고 하는 질문을 하길 바랬을 거예요. 그것에 대한 답으로 주님께서 마리아와 마르다의 비유를 하고 있다고 저는 생각이 들어요. 일반적으로 이 마리아와 마르다의 비유를 우리가 어떻게 이해합니까? 예수님이 한 집에 가셨고 마르다 그 언니 마르다는 예수님께 음식을 준비하기 위해서 식 주, 부엌에서 아주 분주하게 일을 하고 있습니다 근데 마리아는 언니를 도와줘서 도와서 예수님께 대접할 예수님과 예수님의 제자들을 대접할 음식을 준비하지 않고 예수님 발 앞에서 말씀을 듣고 있는 거예요 그러니까 마르다가 예수님 마리아를 시켜서 제발 저를 좀 도와주게 하십시오 라고 이제 부탁하는 것인데 예수님은 마리아, 마리아야 너 지금 말씀 듣고 있을 때야 가서 언니 도와 어? 여자가 주, 주방에 있어야지 뭐 하는 거야 라고 이야기하는 게 아니라 오히려 마리아를 칭찬하시거든요 아리아, 진짜. 그러면서 일반적으로 우리 교회 교회들에서는 이 누가복음 10장 38절부터 42절의 본문을 어떻게 가, 설교하고 어떻게 가르칩니까? 하나님 말씀을 우선순위 삼아야 된다. 우리가 아침 일찍 일어나서 밥하고 밥하고 식사 준비하기 전에 말씀으로 하루를 시작해야 된다. 큐티로 하루를 시작해야 된다. 경건생활이 삶의 우선순위가 되어야 된다.라고 이야기하는 것이지만, 저는 이 본문의 진정한 의미는 그것이 아니라 이 마리아의 용기. 남자들에게만 허용됐던 스승의 발 앞에서 말씀을 듣는 그것을 지금 이 마, 마리아가 요구하고 있는 겁니다 저도 이 자격이 있습니다 제가 비록 여자이지만 주님 앞에서 말씀을 드릴 자격이 있습니다 저도 여자이기려는 주님의 자녀이고 하나의 존재입니다 라고 그리고 주님은 그와 같이 복음 안에서 주님의 가르침 안에서 자신의 존재를 새롭게 인식한 마리아를 칭찬하시는 것입니다 마리아를 칭찬하시는 것입니다 지난주에 제가 읽은 칼럼 중에서 뭐 요즘에 아주 유명한 칼럼 리스트죠 텍사스의 크리스천 대학교의 강남준 교수라고 쓴 미투와 페미니즘에 관계된 칼럼을 읽은 적이 있습니다 그분이 그 칼럼에서 사랑이 무엇인가를 알려면 사랑이 아닌 것을 알아야 된다라고 이야기합니다 사랑이 아닌 것을 알아야만 우리가 사랑이 무엇인지를 알수 있다 그러면서 그분이 하는 이야기가 미투와 관계된 이야기니까 가해자가 피해자에게 성추행과 성폭행을 하면서 느끼는 호감과 애정은 사랑이 아니다 포르노그라피를 보면서 남자가 그 배우에게 느끼는 애정과 호감은 사랑이 아니다 그러면서 그분이 하는 이야기는 진정한 사랑은 두 사람의 권력이 균등하게 행사되고 서로를 평등한 존재로 이해하고 받아들이는 바로 그 지점에서 가능하다라고 하는 이야기를 하고 있습니다. 사실 저는 이 글을 읽으면서 뭐 여기 계신 청년들에게 굉장히 미안했습니다. 제가 예전에 우리 사랑하는 우리 성도님들 특히 우리 청년들을 사랑한다는 이유로 또 가르친다는 이유로 어, 어떤 어 저의 분노를 감추지 못하고 그그 이해 속에는 균등하지 않은 나와 너가 균등하지 않은 존재라고 하는 그런 존재가 이렇게 깔려져 있었다라고 생각이 되기 때문에 그런 의미에서 사랑은 날마다 새롭게 시작하는 것 같다라고 하는 생각이 듭니다 요즘에 어, 그 말씀을 제가 마무리하면서 어 한이 하늘이가 상담 기간입니다. 우리 항태의 자매한테도 아까 물어봤는데 뭐조혜진 어, 자매나 선생님들 마찬가지겠죠. 아이들 다 상담 기간입니다. 그래서 그 상담하기 전에 어린이집이기 때문에 어, 아이들 이렇게 아이들의 어떤 이런 그 생활 습관 이런 것들을 써내는 종이가 이제 집에 왔습니다. 근데 라나사모가 바쁘니까 한이하고 하늘이를 이제 제가 기록을 했습니다. 뭐 아이들의 식습관, 뭐 생활 습관, TV는 얼마큼 보고 이런 것들을 다 작성을 했습니다. 근데 이제 딱 제가 그걸 쓰려고 하니까 하니가 눈치 빠르게 제 옆에 딱 앉는 겁니다. 자기한테 불리한 거를 쓸까? 뭐라 서 자기 읽지 못하니까 몰라 썼냐? 그래서 제가 거짓말을 할 수가 없는 거예요. 그래서 어, TV를 좀 많이 본다고 썼는데 이렇게 지워라. <웃음> 적당히 본다. <웃음> 고쳐쓰고 고쳐쓰고. 어, 그리고 뭐가 나왔냐면 어, 부모의 양육태도가 나왔습니다. 그래서 예를 들어서 권위적이냐 수용적이냐라고 써라. 아빠의 양육태도 엄마의 양육태도. 그런데 아, 제가 이제 확 찔리기 시작하는 겁니다. 어, 라나 좀 부끄러운 고백인데요. 제가 다시 이런 일을 하지 않기 위해서 고백을 드리는데 라나가 이제 아기를 낳고 산후조리원에 들어가서 한 주를 보내고 그두 번째가 열흘째 되는 주일 밤에 이쪽에 제가 좀 한계가 온 겁니다. 아이들 둘을 보는 게. 한계가 좀 와가지고 저녁을 먹이는데 하별이가 하늘이가 안 먹는 거예요. 그러니까 당연히 제가 한계가 왔으니까 안 먹겠죠. <웃음> 얘도 맛 밥도 마이 없고 송이 없이차렸으니까 그러니까 하늘이가 너무 안 먹는 거예요. 제가 막 공룡 공룡 입에 넣었다 빼주 했다. 이거 별걸 다 해도 안 먹는 거예요. 그래서 제가 버럭 화를 냈어요. 그리고 이렇게 화를 내는 과정에서 플라스틱 컵이 깨졌어요. 아이들이 정말 너무 무서워했어요. 컵이 깨지는 거. 그래서 그 다음 날 어린이 집에 이렇게 가는데 어, 아이들이 너무 표정이 그때까지 그 다음날까지도 애들이 얼어있는 거예요. 그래서 선생님한테 그 얘기를 했어요. 이렇게, 이렇게 육아 아침에 일찍 일어나서 아이들 노트에다가 다시 이러이러이런것 때문에 제컵이 깨졌고 아이들이 굉장히 놀랐다. 물론 선생님은 가자마자 그걸 보지 못하죠. 그래서 그걸 읽으신 것 같아요. 점심시간쯤에 애들 재워놓고 그리고 제가 오후 4시쯤에 딱 어린이집에 가서 애들 데리러 갔더니 평상시와 다르게 저를 보는 표정이 다른 거예요. 저 아동학대범. 막뭐 이런 선생님들의 표정이, 야, 저, 다, 저 좋은 아빠인 줄 알았더니, 저거, 저거 안 돼. 이런 표정인 거예요. 그래서 어쨌한주 동안 노력하고, 하니가 이제 아빠, 쓰라는 거예요. 컵을 깨뜨린, 아빠의 양육 태도에 컵을 깨뜨린 거를 쓰라는 거예요. 그래서, 아니, 한이야, 아니, 아, 이거 선생님들 알고 계셔. 아빠가 육아노트에 썼어. 어, 알고 계시니까. 그래서 아빠가 수용적이려고 노력하지만 가끔 화를 냄 이라고 이제 썼어요. 그리고 이제 그 밑에, 뭐가 있었냐면, 아빠와 엄마의 가사분담이 있었어요. 아빠와 엄마의 가사분담. 제가, 아, 어떻게 이걸 어떻게 써야 되나, 가사분담. 한 아, 20대 80이라고 써야 되나, 10대 90이라고 써야 되나. 라나가 옆에서 이제 하별이 젖을 매기고 있었거든요. 라나한테, 라나야, 가사분담 몇대 몇으로 쓸까? 그랬어요. 제가 쓸 수는 없잖아요. 그러니까 라나가. 5대 5라고 써. 아, 근데 제가 솔직히요. 라나는 못 봤을 텐데요. 이렇게 쓰면서 울었어요. 너무너무 너무 고마운 거예요내 <웃음> 내 수고를 알아. <웃음> 내, 내 고생과 <웃음> 진짜로 너무 고마웠어요. 그 얘기를 듣는데 오데오, 정말 무심하게 한 거거든요. 써. <웃음> 근데 너무 위로가 되고 그 한마디의 말이 <웃음> 정말 눈물이 핑 돌면서 여보 너무 고마워 니가 <웃음> 나의 야, 사실 요즘에 제가 좀 힘들거든요. <웃음> (웃음) 사랑하는 성도 여러분 사랑은 조건이 있습니다 사랑은 양당사자가 균등할 때 비로소 시작이 되는 겁니다 비로소 그래서 높이 있는 자들은 내려와야 되고 자존감이 낮은 자들은 일어서야 됩니다 그래야만 비로소 주님이 말씀하시는 이웃에, 이웃에 대한 진정한 사랑이 이루어지게 되는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 말씀을 마무리하겠습니다 주님의 뜻은 아무렇게나 이루어져서는 안됩니다 하늘에서와 같이 이루어져야 합니다 우리 주변에 하늘들이 있습니다 변방에 진실을 위해 싸우는 이들이 있습니다 세월호 유가족들이 보상금을 더 받으려고 지금 4년이 넘도록 싸우는 것이겠습니까? 아니요 우리 아이가 왜 죽었는지를 알려달라는 겁니다 우리 아이가 어떻게 죽었는지를 알려달라는 겁니다 돈 앞에 타협하지 않고 진실을 위해 싸우는 바로 그들이야말로 우리에게 보여진 주님의 뜻이 어떻게 이루어지는가의 구체적인 예입니다 우리의 욕망이나 편견으로 주님의 뜻을 정당화해서는 안 됩니다 그것은 가장 무서운 죄악입니다 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어져야 되는 주님의 뜻은 무엇일까요 그것은 사랑입니다 그렇다면 사랑이란 무엇일까요 나의 일방적인 감정과 호감이 사랑일 수 없습니다 사랑의 전제는 동등한 두 관계 안에서 자유롭게 이루어져야 하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분이 사랑한다고 라 하는 사람보다 높은 자리에 있다면 그 자리에서 내려오십시오 그리고 여러분이 사랑하는 사람보다 낮은 자리에 있다면 그에게 용기를 내서 일어서시기 바랍니다. 그렇게 남녀노소 신분고하 인종과 종교를 막론하고 서로 어깨동무를 하고 같은 위치에서 같은 높이에서 어깨동무를 하고 함께 더불어 한몸으로 함께 아파하며 함께 기뻐하고 살아가는 것이야말로 하나님의 뜻이며 비로소 우리는 그때부터 진정한 사랑을 할수 있게 된다라고 하는 것을 꼭 기억해 주시기를 부탁을 드리겠습니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님 오늘 여기 있는 저희들의 삶을 통해서 저희의 일상 속에서 주님의 나라와 주님의 뜻이 이루어지기 원합니다. 오늘의 말씀이 누군가에게는 겸손하라는 주님의 음성으로 또 누군가에게는 당당해라 용기를 내라 라고 하는 음성으로 들려질 수 있도록 주님께서 함께 하셔서 높은 높은 꼭대기와 낮은 골짜기가 메워져서 평평한 평지가 되듯이 우리 주변의 모든 사랑의 관계들이 균등한 관계 안에서 새롭게 재정립될 수 있도록 주님께서 은혜를 더하여 주옵소서 하나님 저희들 세월호 사주기를 맞아서 오늘 지금도 4년이 넘도록 진실과 정의를 위해 투쟁에 싸우는 유가족들을 기억하며 또 그들과 함께하기로 이 진실이 드러나는 날까지 그들과 함께하기로 다시금 우리의 마음에 굳은 다짐을 합니다. 우리 곁에 주님의 뜻이 어떻게 이루어지는지를 보여주는 하늘들을 보여주시니 감사합니다. 그들이 외롭지 않도록 그들이 이 싸움에 지쳐 절망하지 않도록 우리 교회와 그리스도인들이 그들 곁에 친구가 되어주고 이웃이 되어줄 수 있도록 주님 함께해 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 아멘.